0: Nós temos estudado essa carta e é, nós vamos abrir agora no capítulo 5 e fazer a leitura, 1 João capítulo 5, dos versos 1 a 5, os primeiros cinco versos é, desta carta, nós faremos a leitura desse texto. Nos diz aí a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, versos 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ora, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós carecemos, ó Deus, da tua graça, da Tua ajuda, ó Deus, para esse momento tão especial do nosso culto. Tua palavra foi lida, ó Deus, nós precisamos conhecê-la. Nós lhe rogamos que o Espírito Santo que levou João aqui escrevesse Ó oh Deus, esta porção da Tua Palavra, esta carta tão maravilhosa, que o mesmo Espírito esteja iluminando a mente de cada coração, ó oh Deus, para que sejam os irmãos aqui presentes, da equipe de transmissão, sejam, ó oh Deus, cada um dos irmãos nos seus lares, ou oh, alguém que pela primeira vez esteja ah, entrando em contato, ó oh Deus, com essa transmissão da nossa igreja. Que o Senhor abençoe, ó oh Deus, para que tenham seus olhos abertos, seus ouvidos, ó oh Deus, limpos, para que possam ouvir, compreender e receber, ó oh Deus, esta palavra para o seu coração. Seja comigo como teu servo. Ó oh Deus, usa-me nas tuas mãos, é que eu lhe suplico, no nome de Jesus de Nazaré. Em nome dele nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós temos acompanhado, aqui no Brasil, como em outros países, o empenho de muitas pessoas para fazer ali o exame de DNA no propósito de comprovarem a sua relação familiar com determinada pessoa. É uma busca para conseguir ali então a certeza sólida de que pertencem a ali então por filiação à família de alguém. E isto se torna é, notório na história de algumas pessoas famosas, como também de pessoas sem nenhuma projeção social, econômica ou histórica, né? ah, e por várias motivações. O apóstolo João ele escreveu o Evangelho de João é, para... Credos, para aqueles que não conheciam a Jesus. Ah, e esta carta ele, ele escreveu para crentes. O propósito do Evangelho era levar pessoas a crerem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele diz, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O propósito dessa carta... É, na verdade, está explicitamente no capítulo 5, se você olhar no, no verso 13. Ele diz, olha, estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o um nome a, do Filho de Deus. É, assim, é, na verdade esse capítulo 5 ele fala das certezas daquele que nasceu de novo daquele que é nascido do alto né nascido de Deus mesmo porque a vida real ela é constituída de fatos é, comprobatórios e não de suposições ou de fantasias né João, ele finalizou o parágrafo anterior, na última mensagem que nós partilhamos, com a afirmação do nosso dever ah, de amarmos a Deus e de amarmos também ao nosso irmão. No verso 21 do capítulo 4 ele diz, Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Mas agora, o que é que nós devemos saber? Nós devemos saber, eu e você, devemos saber o resultado do exame que atesta com segurança inabalável que nós pertencemos à família de Deus. Os resultados... É, do exame que atesta que você pertence ou não à família de deus Para joão os leitores da sua carta eles deveriam saber que eles eram filhos de deus pela fé em jesus cristo e nós estamos é, através do exame nessa carta a ao longo, então, desses, dessas, desses sermões aí, então, vendo que João levanta três provas é, que ele aplica é, repetida, mas de forma variada, com ênfase variada, acerca do cristão professo. Ele elaborou três provas irrefutáveis, para distinguir um crente verdadeiro de um crente falso. Né? O apóstolo João não escolheu ao acaso estas provas. Ao contrário, ele ah, aplicou-se com esmero, preocupado ali em mostrar aos seus filhinhos, aos amados, aos irmãos, a importância dessas provas, para a fé cristã, como também a, o quanto essas provas estão entrelaçadas entre si. O crente verdadeiro, ele é conhecido por três provas aí fundamentais, a fé, o amor e a obediência que juntas constituem num verdadeiro exame de DNA da religião cristã, como provas incontestáveis de que pertencemos à família de Deus. Deste modo, eu quero partilhar com os irmãos as provas da integração na família de Deus. E a primeira prova mencionada aqui pelo apóstolo João é a prova da sua fé em Jesus Cristo. João diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. No verso 4 e 5 ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória, que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que creem que Jesus é o Cristo. Que o Senhor Jesus, ele é o Messias prometido, então desde a queda dos nossos primeiros pais que o Senhor Jesus, ele é, então, Deus que se fez homem e que é, veio para a, morrer na cruz a, para pagar ali os nossos pecados. O crente, ele é reconhecido pela sua fé na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A fé evangélica, a fé cristã, ela não é, é alimentada pela fé na fé, não trata-se de ter fé na fé, nem então muito menos a fé então, em si mesmo, mas a fé exclusiva posicionada direto na pessoa do Senhor Jesus, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Creja em Jesus Cristo é muito mais do que um assentimento intelectual. É uma fé que vem do coração, é, é uma confiança que permeia todo o ser de uma pessoa e permanece, então, na sua vida, é ali, então, a, a, voltada pela obra e pela pessoa de Jesus Cristo, direcionado na pessoa de Jesus Cristo. Os que puseram a sua confiança em Jesus que creem nele, João diz, são nascidos de Deus. É assim que passamos a fazer parte da família de Deus. Ao aceitarmos a Jesus Cristo, ao crermos em Jesus Cristo, indica que nós depositamos em Jesus toda a nossa confiança como é, o único meio para a cura, é, do pecado na nossa vida. É, assim que João é, nos lembra acerca da pessoa de Jesus. Nos dias de João, os falsos mestres gnósticos, eles negavam tanto a divindade do Senhor Jesus quanto a perfeita humanidade de Jesus. Mas os crentes verdadeiros, eles creem que Jesus de Nazaré, ele é então o próprio Messias prometido, ele é o salvador do mundo. João diz é, aí no verso primeiro, todo aquele que crê. É, o verbo ele vem aqui indicar uma ação, é um presente contínuo, contínuo, aquele que, num determinado tempo, creu em Jesus, mas ele perpetua crendo no Senhor Jesus. Crer é ter, então, a inabalável convicção de que o Jesus da história, ele é o Cristo, o pré-existente, eterno Filho de Deus, que veio para trazer-nos salvação e vida eterna. João explica o significado de crer em Jesus Cristo ao declarar que todo aquele que crê em Cristo, ele é nascido de Deus. Todas as pessoas que experimentam o nascimento espiritual, esse acontecimento único e duradouro em suas vidas, afirmam a que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. A fé daquele que crê em Jesus é a prova irrefutável do seu nascimento espiritual. John Stott é, nos esclarece quanto a este nascido. Ele fala, olha, é, lembrando que o tempo perfeito indica a ah, foi nascido ou tem sido nascido, gerado, afirmando claramente que o ato de crer ele é então consequência e não a causa do novo nascimento. A nossa presente e contínua ação de crermos em Jesus é o resultado e, portanto, a evidência da nossa experiência pessoal do novo nascimento, pela qual nós nos tornamos e continuamos sendo filhos de Deus. Evidentemente, os filhos de Deus é, manifestarão o fato de que foram gerados por Deus pelo reconhecimento eterno de que Jesus Ele é o unigênito de Deus que veio ao mundo para nos salvar. O novo nascimento Ele é um evento sobrenatural que ah, nos tira da esfera do mundo perdido de Satanás e nos transporta para o reino de Deus, para a família de Deus. Em Colossenses 1:13, Paulo ele diz, olha, que Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Todo que crê em Cristo, ele é nascido de Deus. João, ele retoma aqui ao ensino que o Senhor Jesus deu lá no Evangelho, capítulo 3, João 3, na conversa dele com Nicodemos. Então, é, João retoma esta questão do nascimento do alto. Aqueles que nasceram de Deus, que foram gerados por Deus Possuem uma fé sadia Uma fé ortodoxa Firme, então, correta Acerca da pessoa de Jesus Cristo De modo que quando João diz Todo aquele Ele indica que a religião cristã Não exclui ninguém Qualquer pessoa de qualquer raça, tribo, língua, nação que coloca a sua fé em Jesus Cristo, com toda sinceridade, é, crendo nele como seu único e suficiente salvador, torna-se, então, um filho de Deus. A fé em Cristo, ela nos concede, então, duas grandes vitórias. A vitória preciosa de pertencermos, assim, à família de Deus. E a vitória sobre o mundo. É, esta a vitória sobre o mundo, ela não se deve à fé propriamente dita, mas ao seu objeto, o qual, então, é o Senhor Jesus que venceu o mundo e, então, a, aqueles que creem nele é, também são mais do que vencedores por meio daquele que os amou. Como afirmou o Senhor Jesus, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 57, ele escreve... Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra vencer é usada aqui numa forma verbal que significa vitória contínua então no meio de uma luta incessante a vitória de Cristo sobre Satanás, a, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, como uma única vitória é no tempo e para todo o tempo a fazer então presente na nossa vida. Todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como o Senhor Jesus venceu e é muito importante que você entenda isso. Vencer o mundo é conquistar a vitória sobre o seu padrão de vida pecaminoso. É vencer as tentações, o sistema pecaminoso do mundo. Em outras palavras, seria então obedecer a Deus. A definição do vencedor dentro do sentido do verso 5 é aqui, ela é então bem ampla. João diz, olha, quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? João não descreve aqui uma categoria especial de crentes mas ele usa a expressão todo aquele que vence o mundo como uma designação de todo verdadeiro crente. Aqui, todo crente, todo aquele que é de Jesus, ele é um vencedor. Um vencedor é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E eu quero dizer a você que o seguinte, sem a fé salvadora é impossível vencer o mundo. João usa expressões aqui, quem, senão, aí no verso 5, para mostrar que somente aqueles que creem em Cristo vencem o mundo. Aqueles que negam a divindade do Senhor Jesus Aqueles que negam então e desprezam a Jesus o seu sacrifício na cruz, eles estão fora, fora da família de Deus, vivendo como escravos do pecado, derrotados e sem esperança eterna. O novo nascimento, aquele que crê em Jesus. Ah, ele experimentou o novo nascimento, ele então é, ah, é incluído na família de Deus, e ele desfruta então de todas as bênçãos ah, da vitória que, conforme ah, João aqui nos apresenta. Mas ah, dentre as provas da integração, na família de Deus, se a primeira prova mencionada por João é, então, a, a prova da fé em Jesus Cristo, uma segunda prova é, então, a prova do seu amor para com Deus e do seu amor para com ó, os filhos de Deus. Nos versos 1 é, um e 2 a parte B do verso 1, João diz, E todo aquele que ama ao que o gerou, Deus, ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. A fé em Cristo é a prova doutrinária. Ah, que evidencia a legitimidade da nossa experiência cristã do novo nascimento. E o amor a Deus e aos irmãos é a prova social que autentica a nossa fé em Cristo Jesus. De modo que é impossível alguém amar a Deus sem amar aos irmãos. Da mesma forma como é impossível alguém a amar aos filhos de Deus e não amar a Deus. Há uma relação familiar entre esses dois amores. O amor a Deus e o amor aos homens são partes inseparáveis de uma mesma experiência. Respondendo à pergunta do escriba, é, Jesus havia dito que havia dois grandes mandamentos. O primeiro estabelecia que, então, nós devemos amar a Deus de todo o coração, de alma, de mente de forças. E o segundo, semelhante a esse, é que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Não há nenhum outro mandamento maior do que estes dois. Na mente de João, ele estava é, relembrando desta palavra do Senhor Jesus, que ele então ah, está aqui fazendo é, menção a. Ah, dessa palavra mas por outro lado havia também na mente de joão uma lei humana uma lei natural da vida humana o amor familiar é parte da natureza humana uma criança ela naturalmente ela ama ali aos seus pais e com a mesma naturalidade ela ama os seus irmãozinhos e irmãs, que os seus pais lhe deram, que foram gerados por seus pais. A segunda é, parte aí do verso primeiro de João, é, João diz: Olha, todo aquele que ama ao que o gerou Deus, também ama ao que dele é nascido. Dizendo isso de uma maneira mais simples significa: se nós amamos o Pai, é também nós amamos o Filho. Assim, pensa João do amor que naturalmente ata um homem ao Pai que o gerou e aos outros filhos que o Pai gerou. João então transfere essa conexão é, ao âmbito do pensamento da experiência cristã. João deixa aqui um princípio universal, evidente por si mesmo. O que é verdade tanto na família biológica humana, também é verdade quanto à família divina, espiritual. Aquele que foi gerado por Deus, naturalmente ama ao Deus que o gerou. E aquele então que ama então a Deus, ele vai amar aos outros filhos, a quem Deus ama. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O amor é a prova final. Além disso... Se os cristãos amam a Deus como seu pai, então eles amarão outros filhos de Deus aos quais Deus ama. Sim, queridos. É, nós devemos entender ah, que o amor a Deus, ele deve ser claramente definido. João enfatiza então, o valor deste amor fraterno que, assim, é, um amor confirma o outro. Eles não podem ser encontrados isoladamente. Alguém dizia, olha, eu amo a Deus, mas eu não amo pessoas. Ou eu amo pessoas, mas eu não amo a Deus. O cristão, ele pertence à família de Deus. Para ele, como o Senhor Jesus, uh, também, é, de, é, ele disse, aquele que faz a vontade de Deus é a sua mãe, a sua irmã e o seu irmão, conforme Marcos 3,35. De maneira que, se o cristão ele ama a Deus, ao Pai que o gerou, também ele deve amar aos outros filhos que Deus gerou. De modo, querido, que é, amar os filhos de Deus é olhá-los com os olhos do próprio Pai, os olhos de Deus, é, desejando ser instrumentos de Deus para abençoar, então, aos outros irmãos e é, a, de forma que possa ajudá-los. Muitas vezes, com as nossas músicas, nós cantamos e declaramos o nosso amor aos irmãos, mas nem sempre na prática, então, ah, esse amor é transformado em serviço é, porque é muito mais fácil amar em palavras, em língua do que amar então é, de uma maneira prática uma mulher foi ao escritório de um editor de um jornal um grande jornal na esperança de vender ali então a as suas poesias. Ela havia, então, escrito um número grande de poesias e ela levou ali para aquele editor. E o editor perguntou, olha, de que tratam ali os seus poemas? Os meus poemas tratam de amor, disse ela, então, com todo entusiasmo. O, o editor, então, reclinou-se sobre a cadeira e... Voltou-se para a mulher e diz: olha, ah, então, é, leia alguns para mim, porque certamente o amor é, é algo muito precioso, é uma necessidade grandiosa para o mundo de hoje. Os poemas que ela começou a ler ali, então, eram poemas que, falavam de lua prateada, que falavam então de flores, de pássaros, de rios, de cascatas ali então, e outras coisas melosas. O editor não pôde mais suportar e disse, olha, basta, é, eu quero dizer que a senhora não entende nada de amor. Amor não é falar de lua, de pássaros, de cascatas, de rios. Amar é assentar ao lado do leito de um enfermo a noite toda. Amar é fazer hora extra para poder comprar sapatos para um filho. O mundo precisa de amor, mas o velho amor Bom e prático. Não demonstramos amor para com Deus e aos irmãos apenas com palavras românticas e belas, mas sim com obras cheias de disposição e de obediência para com o Senhor. E por falar nisso, a última prova da integração na família de Deus. É a prova da obediência alegre aos mandamentos de Deus. João diz aí nos versos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor que, a, que guardemos os seus mandamentos. Ora os seus mandamentos não são pedosos em qualquer família equilibrada e bem organizada há regras naturais para serem cumpridos pelo esposo, pela esposa, pelos filhos o desejo de cumprir as obrigações na vida familiar mostra uma atitude saudável, correta neste relacionamento. A obediência é a única prova de amor. Não podemos provar nosso amor para com alguém de nenhuma outra maneira, senão procurando agradá-lo e alegrá-lo. O amor pede a exemplificar-se unicamente mediante a obediência. O amor a Deus, ele é provado, ele é definido pela obediência. Simon Quistermacher. Ele diz que o amor a Deus não consiste de palavras faladas, mesmo que bem intencionadas, mas de determinadas ações que demonstram obediência aos mandamentos de Deus. O amor a Deus é uma questão de obediência moral, Vindo ou não acompanhado de experiência emocional De experiência sentimental O verdadeiro amor a Deus não depende de alegrias Não depende então de, de pranto, de lágrimas, de choro O verdadeiro amor a Deus ele depende de obediência E nós devemos entender que viver pela graça não significa viver sem lei. Mesmo nessa carta de João aqui há vários mandamentos explícitos a serem observados. E muitos crentes incorrem num erro muito perigoso que caiu então lá aquele rei Saul, primeiro rei de Israel. Ele pensou que Deus haveria de se agradar com sacrifícios. De igual modo, então, muitos se satisfazem com o ato de prestar cultos, de cantar louvores a Deus é, a, sem obedecer a Deus. O que importa para Deus é obediência. O Salmo primeiro. O rei Davi afirmou que o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele é bem-aventurado, ele é feliz no que ele faz. No Salmos 119,11, ele diz que guardou a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. A fé em Cristo não é uma coisa abstrata. Ela não é uma invenção de uma mente fértil, ela, ela não procede do vento, ela procede do ouvir da palavra de Deus. Esta fé em Cristo exige a obediência aos mandamentos, então, da palavra de Deus. Quais são esses mandamentos? Onde eles estão? Em toda a palavra de Deus. Nos dez mandamentos e nas ampliações que o Senhor Jesus também fez deles lá no Evangelho de Mateus. E quando examinamos as Escrituras, nós vemos que o próprio Deus diz que toda a criação obedece ao comando do Criador, com exceção aos seres humanos. No Salmo 148, 8 nos diz, fogo e saraiva, a neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra. No livro de Jonas, nós vemos que os ventos, o mar, as ondas e até o grande peixe ouvem a ordem de Deus. Obedecem a ordem de Deus Enquanto ali o profeta insistia em desobedecer a Deus Até mesmo uma plantinha e o verme ali pequenino Fizeram o que Deus ordenou Mas João diz aqui algo que é ainda mais surpreendente Para mim e para você ele diz, olha, os mandamentos de Deus não são pedosos, sugerindo que os mandamentos de Deus não são uma carga pesada, opressiva sobre a nossa vida como cristãos. João aqui não está desprezando as exigências de Deus, relegando assim a coisas insignificantes. A... Ah, não são penosos, não é um fardo doloroso. É, João, ele está, então, é, a, aqui contrastando também com os minuciosos regulamentos dos escribas e fariseus que, então, eram fardos pesados. Fardos excessíveis, desnecessários, difíceis de carregar. Jesus diz, olha, eles atam fardos pesados sobre os homens dos homens, enquanto eles mesmos nem com o um dedo querem movê-los. Um dos testes do amor a Deus, num processo é, a, de que do nosso relacionamento com a, a Palavra de Deus, nós vamos verificar que uma pessoa que não é salva, que não nasceu de novo, ela desconsidera os ensinos da Bíblia. Ela os considera, na verdade, muitos difíceis de viver. E, e é isso mesmo, é difícil, porque ele está morto nos seus delitos e pecados, ele está cego espiritualmente e ele não pode entender a mensagem da palavra de Deus. Lhe parecem loucura. Por outro lado, para um cristão recém-convertido, algumas exigências que a Bíblia faz podem, a princípio, dar a impressão de ser um fardo pesado. Mas para um crente que tem experimentado o aperfeiçoamento de Deus nos caminhos da sua vida, ele encontra prazer e doçura na palavra de Deus, porque é, ele ama esta palavra. É como alguém que é, aprendeu a andar de bicicleta. Vocês já viram alguém que a, nunca andou de bicicleta, ao subir numa bicicleta, fica duro ali, né mas quem sabe andar, ele equilibra, ele pedala, ele então olha para o lado, ele então muda de marcha na bicicleta, ele contempla a natureza ao redor, conversa com pessoas, alguns olham até é, no celular ele está destravado, alegre. Esse é, então, aquele que lê a Bíblia, ah, não como um livro didático, mas como uma carta de amor do Pai Celestial, em que ele tem prazer na palavra de Deus. Como diz o salmista lá no Salmo 119, 97, Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os mandamentos de Deus não lhe são opressivos, nem pesados para ele. Assim como um filho que ama o seu pai, ele obedece de bom grado as suas ordens, assim também nós, como filhos de Deus, devemos obedecer com alegria os mandamentos de Deus, porque eles não nos são penosos. É, é uma obediência alegre. Ah, assim é, então, que é, a João nos chama. Ah, ele diz, olha, mas é, no, o, no que ele nos diz, de uma maneira que, os seus mandamentos não são penosos. Mas qual o segredo de se obedecer com alegria? John Stott destaca com muita sabedoria que a razão pela qual não achamos pesados os mandamentos de Deus não está, porém, só no caráter deles. Está também em nós mesmos a saber que nos foi dada a possibilidade de guardá-los. Eles não nos são pesados, sabe por quê? Porque Deus jamais pede alguma coisa para os seus filhos que, sem que ele primeiro nos habilite para que façamos. O apóstolo Paulo diz, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é um Pai que não nos desampara. E o Espírito Santo habitando em nós, Ele nos habilita a guardar os seus mandamentos. Também, então, porque nós amamos a Deus. Quem ama, obedece com alegria. Não como um peso, com uma obrigação, mas é, Ele obedece por amor. Nós servimos a um Pai amoroso, não há um feitor de escravos. Quando alguém obedece por amor, nenhum dever é grande demais, nenhum peso é excessivo. O amor torna os fardos leves. A palavra de Deus nos lembra que Jacó teve que trabalhar sete anos, sete anos para receber sua esposa que a amava, mas a Bíblia diz que estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Quando nós encaramos os mandamentos da palavra de Deus relacionados com o um Pai amoroso, nós vamos obedecê-los com alegria, com amor. Mas também nós o obedecemos pela confiança, no Deus que nos deu o mandamento. A palavra de Deus, nós os acolhemos pela fé. que A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Quando nós sabemos que o que Deus quer de nós é certo, é bom, é do querer dEle, nós vamos praticar porque eles vão trazer vida, refrigério, segurança e esperança para as nossas almas. Concluindo, queridos, eu quero é, dizer o seguinte, quero lhe fazer uma pergunta, você já teve a experiência do novo nascimento na sua vida? Quem é Jesus para você? Você reconhece que Jesus, ele é Deus eterno, que deixou a sua glória e no tempo, na plenitude do tempo, se fez homem, viveu entre nós e morreu na cruz para pagar os nossos pecados? Você crê nisso? Você crê que Jesus morreu por você na cruz do Calvário? Só aqueles que creem em Jesus, só aqueles que creem em Jesus podem desfrutar de segurança, de esperança, de vida eterna. Notem que ah, o elo é, é real que ah, meu irmão, minha irmã, que une essas três provas da fé em Cristo, do amor a Deus e aos irmãos, da obediência aos mandamentos é então o elo a, do novo nascimento. Quem não nasceu de novo, não vai crer em Cristo. Quem não nasceu de novo, não vai amar os irmãos e muito menos vai ter prazer em obedecer a Deus. O amor é muito definido na palavra de Deus. Envolve uma fé genuína. Ali então... Em Jesus Cristo como rei soberano do universo Como salvador do mundo É uma fé que envolve o amor para com os irmãos E a obediência ali aos mandamentos de Deus Assim, queridos, nós devemos entender Que ah, é, nós não somos chamados para é, uma vida sem regras e princípios Mas Deus nos chamou para pertencermos à sua família E ele nos deu as diretrizes E então pelas quais nós devemos conduzir a nossa vida diante dele Eu quero lembrar um erro muito triste que alguns cometem É pensar que a vida cristã é uma coisa triste Penosa, difícil ela é triste para aqueles que não amam a Deus, para aqueles que não conhecem os mandamentos de Deus, mas para aquele que ah, tem experimentado do amor de Deus crescente na sua vida, ela é uma vida prazerosa. De modo que a fé, o amor e a obediência Constitui num verdadeiro exame de DNA da religião cristã Como provas incontestáveis de que alguém pertence à família de Deus Daquele que pertence à família de Deus E nesses dias, queridos, de grande preocupação com a, o Covid-19 Muitos estão aí... É, Doidos correndo atrás de fazerem o teste ah, do Covid-19. Mas poucos estão preocupados em fazer o teste da sua filiação com Deus. Faça o, o aferimento da sua filiação. Você crê em Jesus como seu salvador. Você ama a Deus e aos seus irmãos. Você ama e você... Guarda, busca guardar prazerosamente a, a lei de Deus Para não pecar contra o Senhor Deus assim o abençoe Amém Nós